0: 最近心情很烦躁，胡乱涉猎了一些我之前完全不会关注的内容。其中呢，我就听了投资家巴菲特和查理芒格的最新演讲，他们都提到要远离有毒的环境和人，尽快远离是最重要的。有时候甚至可以主动出击，用点策略和技巧。芒格谈到一个情形，被猪撞进泥潭，要做的不是报复猪，而是找到尽快离开泥潭的方法。我们都知道，一个人和猪摔跤，最终除了浑身都是泥之外，其实什么也得不到，而猪却乐在其中。Hello。新老唐人们，大家好呀！我是对环境中的毒素非常敏感，而且总能以最快的速度离开的店长王瑞。这里是安慰剂，用心理学找人。其实大家都知道要离开有毒的环境，但真的要离开的时候，其实是非常矛盾和纠结的。我真的能离开吗？我真的就这样离开了吗？如果离开了，那之前的努力和挣扎是不是都白费了？我怎么能确定下次不会再进入这样的陷阱呢？如果看视频的你正打算离开有毒的人或者环境，但又不知道如何离开，一定不要错过今天的视频。第一个原因是情景记忆体验深刻，而且容易被触发。不知道糖儿们有没有这样的体验哈？离开一个熟悉的地方多年，原本以为相关的回忆已经被遗忘，可当再次进入相似的场景时，过往的体验都会齐刷刷的涌上心头。这就是我们常说的情景记忆。对于这些亲身经历过的、有时间、有地点和有情节的记忆碎片，就这样潜藏在我们的生活角落。这些碎片会在一个相似的场景出现。的时候一触即发，快乐的记忆是这样，难过的场景更不必说。比如对于我来说啊，高中的生活并不愉快，所以我高中毕业之后几乎再也没有回学校看过。我记得有一次我不得不去拿材料，然后刚进校门的时候呢，我整个身体都变得很僵硬，然后鸡皮疙瘩起了一身，需要深呼吸才能缓解。这样的身体反应其实是在提醒我，曾经在这个地方经历的那些情绪又回来。第二个原因是能量漏斗耗竭，缺乏滋养。一个环境之所以我们说它有毒，其中往往充斥着大量的压力和痛苦。高压事件挤压着我们的应对资源，让我们的反应变得僵化，就像是一个生了锈的轴承，很难再灵活地转动起来。试想一下哈，你拖着一个疲惫的身体从床上爬起来，洗漱的时候呢，抬头看着镜子里的自己，发现镜子里那副。疲惫不堪的面孔，无精打采，眼神涣散，却仍要继续今天的活动，这种感觉令人窒息。按理说啊，当我们在环境中感受到了压力，不是应该停下来让自己好好休息一下吗？然而，针对抑郁人群的这个正念认知疗法研究发现呢，当我们感到压力的时候，往往优先抽走的都是那些能够滋养自己的活动，比如说休息和娱乐。那这样的选择就对应着一个叫做“浩劫漏斗”模型的东西。我们可能会不断的缩减休息和娱乐的时间，放弃那些生活中令我们感到滋养的活动，只留下那些消耗我们资源的压力时间。如果我们已经处在一个彼此漠不关心、互不支持的有毒环境里边，为了节约生存能量、减少自我消耗，我们的应对方式可能更加局限，这个就加重了不快乐和消耗，也更难以一种广阔开放的滋养活动去建立连接。最后一个原因是固有的认知限制了离开的可能。我们每个人的固有认知啊，是可能会加重有毒环境对我们的限制的，它会让我们进入一个心理盲点，以为。事情只能如此，自己再也没有办法走向新的环境。给大家讲一个关于伊芙琳的故事。十九岁的伊芙琳过着平淡的生活，后来她爱上了水手弗兰克，计划去往布宜诺斯艾利斯。一想到终于能结束灰蒙蒙的生活， oh, yeah, yeah. 伊芙琳特别兴奋。然而，就在两个人准备登船离开的时候，码头上人山人海，弗兰克被冲到前面，伊芙琳在后面。实际上，那一刻他只要跨过一个栏杆就可以上船，然而他却定在栏杆那里，扶着铁栅栏，步也迈不动。这真的是非常高难度的一步，因为跨过这一步之后，新的旅程是完全未知的，而原来的生活尽管落满灰尘，却也是熟悉的模板，是可知的，是可控的，在一定程度上来说呢，也是可以依赖的。很多时候我们也会卡在这一步，也许在外人看来哈，只差着临门一脚，甚至明明已经离开了毒气森林，然而我们自己内心却有无数的力量在拉扯，最终离开环境的呼声被淹没，只能在熟悉的一地鸡毛前束手无策。我想糖丸们现在已经比之前有更深的了解了，为什么有毒环境这么难以离开？那接下来呢，我们一起来聊一聊，如果已经处在这样的环境里，该如何保全甚至脱身呢？第一个方法是设计一个好运气。如果暂时还没有力气离开，那就先找一找有没有一个自己待着舒服的空间吧，可以是任何给自己带来安全感和信任感的地方。就像作家史铁生在《我与地坛》中在地坛里待着那样，我们也可以带着本子和笔，找一个不被人打扰的角落，为自己留出空间。顺便呢，也可以加入他的“好运设计人生”。假设所有的有毒环境都消失了。自己经历的都是好事儿，我们的生活会呈现怎样的场景呢？先甭管可不可能啊，咱就往好了想，好的剧本都照着写的那种。如果你愿意的话，可以在这个想象的游戏中多待一会儿，不用担心这样会让你变得荒诞不着边际。现实情况往往是，我们实在是太在意是不是着边际了，限制甚至牺牲了我们对美好的想象和链接。如果你想更进一步，在给自己的人生设计好运的时候呢，偶尔可以加上一些随机的挑战，这也会是一个有意思的过程。正如史铁生在书中所建议的，一些小小的困难、不太大的挫折，甚至是必要的痛苦和磨难，会让我们在苦尽甘来中更真切的感受到好运和幸福。第二个方法是学习魔鬼歌曲，回到不那么美好的现实世界。不知道糖丸们发现了吗？我们在耗竭管道里挣扎的时候，不知不觉也积累了很多技能。这是一种可以被称为“黑色生命力”的东西。黑色生命力不是那种对生活强烈的期待，而是经过了糟糕环境的洗礼，依然想要生存的那股力量。也许我们自己都意识不到它的存在，它却在真实的帮助我们跨越痛苦，尝试找到属于自己的生命节奏。所以不妨试着换个角度来看，在屡屡受挫的人生经历中，我们其实也一直在尽自己所能的与生活交手。心怀恐惧，却依然向前。也许，当我们更多的去看到这份力量，也更能从中确信自己的存在和价值。就像《自我疗愈正念》书中提到的那个预言一样，大兵答应魔鬼在地狱工作七年，期间按照魔鬼的指示工作。期满获得报酬返乡。返乡后，大兵在各地游览的时候，通过弹奏从魔鬼那边学来的乐曲，打动了国王，迎娶了公主，也获得了王位。在这个故事里，魔鬼好像也没有想象中那么可恶。他宽恕了大兵的工作失误，也在大兵的财宝被盗时为他出头。其实，这里的魔鬼更深层次的寓意是那些我们在生活中厌恶的方面。如果我们愿意听一听他的奏乐，甚至加以学习，或许也在为我们自己的人生拓宽可能。最后一个方法，更新环境体验。处于有毒的环境的时候呢，我们很容易陷入自我怀疑和消耗，对吧？认为是自己做的不够好，才陷入到这样的境地。所以，当环境变成中性，甚至变好的时候，我们依然会跳到原先的认知框架，放弃新的可能。最近乱入的一本书哈。股票深度交易心理学啊，我完全不知道我为什么会看这本书。其中呢，提过一个例子：一位投资者评估市场条件后，发现可以买入，市场价也一再走高。按理他会获得一笔不错的差价，可问题是，他根本没有做这单交易，因为昨天也出现了类似的情况。当时他忘了评估某个参数，亏损了。即使今天他评估了，他仍然觉得还是会亏损。之前的失败封闭着他的内心体验，即使他的技能有所提升，但是在面临选择的那一刻也失去了作用。幸运的是，体验是可以整合认知的。当我们依然选择尝试，在。不同的环境里边获得真实的、不同于以往的反馈的时候，我们能够发现外界的变化已经在发生，然后自身的应对能力也是在不断的完善的。我很明白啊，更新糟糕的体验并不容易，我也不想说那些什么赋予苦难任何意义这样的话哈，只是不知道你是不是愿意尝试让曾经的经历成为一面可以提醒你的镜子。再往前走一两步，实在不行放弃也没有关系，说不定就是在向前探索的这一步两步里。你至少积累了一些不同于以往的体验。前段时间呢，《桃花坞三》不是上映了嘛？然后 B 站接连给我推了好多，就是前两季的片段。然后我就重温了李雪琴喊话大海的那个画面哈，那是二十七岁的她向二十四岁的她分享的一段内心独白。呃，因为前男友呢，李雪琴一度对体重很自卑，很抗拒和别人的拥抱。而那天呢，一个瘦瘦的女孩轻松地抱起了她。然后李雪琴就说：“那是你大概小学三年级之后第一次体会到双脚离地在别人怀里腾空的感觉。可是那个女孩那么瘦，她那么瘦，她都把你抱起来了。我心里有一块曾经枯萎过的地方，今天因为你又发了一颗小小的芽。你治愈了我心灵深处一块曾经我以为已经坏掉了的地方。所以大家看这一次的体验。”就已经不一样了。好了，今天的视频到这里就结束了。最后的纪念弹幕就来发，黑暗也是一种力量吧。当我们在黑暗中的时候呢，我们会觉得是无能为力的，是绝望的。但也许我们只是在一个盲区的视角里边。如果我们真的能够学会和黑暗相处，就没有什么能够再伤害到你。一直不变的是。安慰剂会一直在这里陪伴糖丸们。如果大家觉得依靠自己的力量摆脱有毒的环境有困难，可以寻求心理咨询的帮助。那如果想要了解更多关于心理咨询的科普内容，可以加入安慰剂的咨询科普群。加入的方式看下方的置顶评论。如果今天的视频对大家有些帮助，别忘了一键三连哦。最后提醒大家，安慰剂的视频每周更新，我们下期见，拜拜。